0: Vale, pues ya estamos grabando, eh, sigo admitiendo gente. Pues nada, eh, bienvenidos a una nueva edición de GiroCam y sus webinars. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante desde un punto de vista más senior y, y un poquito más alto nivel, eh, la, el día a día de un CPO, ¿vale? Para ello tenemos aquí a dos grandes ponentes, además exalumnos de la escuela, David Roche y David Cerdán. Bienvenidos. Hola, y nada, eh, ante todo eh, presentarme, eh, lo más importante son David, los dos Davides, pero bueno, me presento, soy Pablo, eh, fellow researcher de, de Hirocam. Eh, voy a presentar este webinar eh, junto con los dos Davides, eh, recordar que somos una escuela de Product Managers para Product Managers y mucho más, que también hacemos ahora ya Product Designer y Talent, eh, recordar que tenemos dos, dos próximos cursos, el 4 de... De febrero empiezan, tanto de Product Manager como de Product Designer, con una plaza libre, si alguno quiere llegar, llega justito, justito, que nos la quitan de las manos. Y nada, dicho esto, eh, vamos a comenzar con el webinar. Eh, como os decía al inicio, eh, ¿cómo es el día, de un, el día a día de un CPO? Eh, desde un punto de vista senior, con mucha experiencia, y en dos empresas punteras como son eh, go y Cuideo. Eh, pues nada, no me voy a enrollar mucho, lo que hemos hablado ya... Eh, empieza David Cerdán, eh, os dejo todo en vuestras manos, es, es vuestro momento, eh, esto va a ser súper interesante porque es súper importante saber también el día a día de, de un responsable del equipo de producto tanto para los que lo están ejerciendo ya los que quieren dar el salto a PM y los que ya son CPOs pues si hay alguna cosa que, que quieran mejorar o, o algún consejo lo dicho, os lo dejo, cualquier cosa me decís, yo voy me encargo del chat, repito podéis en Escribir todo lo que queráis, cualquier duda, cualquier eh, cosa en el chat, eh, luego lo hablaremos al final eh, del webinar en un, en un periodo de tiempo de unos 10-15 minutos, eh, con lo más interesante, durante la charla si hay algo interesante igual se lo, se lo pasaré a los ponentes, eh, que seguro que están encantadísimos de hablar del tema. Y nada, ya no me lío más, Davides, eh, todo vuestro.
1: Genial, pues, pues gracias Pablo. Y, y a todos por venir. Entonces, bueno, un poco comentar un poco mi, mi trayectoria profesional. Yo vengo de un background puramente tecnológico, pues hice la ingeniería informática y luego durante 10 años pues, pues estuve recorriendo el camino clásico un poco de, de, bueno, de este tipo de carreras, ¿no? cuando, cuando de ingeniería, ¿no? Eh, empecé como desarrollador, luego fui progresando en analista funcional, eh, líder técnico también en, en varias tecnologías. Y luego pues acabé como, como jefe de proyecto, ¿no? Entonces, bueno, he pasado por empresas de cliente final, pero sobre todo estuve mucho tiempo en consultoría, ¿no? En varias consultoras. Entonces, al final, eh, la historia es que, bueno, te das cuenta con los años que, que estás muy especializado, ¿no? En el entorno digital, evidentemente, por el, por el background que tienes. Pero... Pero al final nunca puedes llegar a, a decidir según, según qué cosas No, nunca tienes el, el control del producto que estás desarrollando. ¿no? Y te preguntas, ¿no? Te haces la pregunta de, de bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no me preguntan a mí, como desarrollador, analista o en las diversas posiciones, pues qué es mejor, hacer una aplicación o una web, o qué funcionalidad va a ser mejor para retener al usuario, etcétera, etcétera. ¿no? O temas de UX, temas de negocio eh, y otros temas similares. Entonces, al final... Eh, acabé certificándome también en, en varias certificaciones de Scrum y, y bueno, gestionaba varios equipos de Scrum dentro de una consultora, pero acaba sucediendo lo mismo, ¿no? Al final, el cliente, el cliente final es quien decide qué estás desarrollando, qué funcionalidad te haces, cuál es el objetivo y cuál es el valor que aportas. ¿no? Al final es como un poco espejismo, ¿no? Controlas un backlog dentro de una consultoría, ¿no? Y en teoría tienes que maximizarlo para, para, para lo que es la aportación de valor pero al final mmm, sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? que al final quien tiene el control, quien decide sobre, sobre qué producto, producto construir o cómo construirlo, es el cliente final. ¿no? Entonces un día pues tengo una buena amiga que se llama Lucía, que me comentó que existía una, una escuela de producto que es de Hirocam, y, y nada, y llegué al curso de, de Product Manager. ...y la verdad es que se me abrieron los ojos... ...porque era un poco lo que estaba buscando... ¿no? Eh, ...que me explicaran... Eh, ...que me ayudaran a desarrollar las capacidades... ...para encargarme de un... ...de un producto digital y ser la persona que decide... Eh, eh, ...un poco hacia dónde tiene que ir el producto... ¿no? ...entonces... Eh, ...realicé el curso de Girocam... ...y luego pues me lancé en los procesos de selección... ¿no? Eh, ...luego al final de la presentación comentaremos un poco... ...la parte de selección... ...pero, pero bueno, por dar cuatro pinceladas... Eh, cuando salí del, del curso de Girocam, estuve en bastantes procesos, empresas bastante buenas, eh, en Propharma, en Lidl, en Cultra, Y bueno, eh, no fue sencillo, los procesos de selección de PM no son fáciles, y, pero finalmente pues, pues llegué a la empresa en la que estoy actualmente, que es, que es Cuideo, me hicieron una, una prueba lógica y la superé y entré, y entré directo, ¿no? Entonces, eh, por comentar un poco mi posición en, en la empresa actual, Entre como PM en el, en el 2019, solo, había, eh, solo estaba yo y un, y un desarrollador. Y, y actualmente en 2021 pues, hemos montado un departamento entero con varios PMs en varias áreas, varios desarrolladores, un tech lead, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Realmente pues, los objetivos se han conseguido. Eh, también quiero comentar un poco sobre la empresa, porque quizás desde fuera... Eh, quizás da una visión que, que luego no es la, la misma que, que está en el interior, ¿no? Al final Cuideo es una empresa, es la empresa líder en España de, de intermediación de, de servicios de cuidados de mayores a domicilio. Es decir, tú tienes tu padre, tu madre o tu suegro que, que quieres eh, cuidar y en lugar de ingresar a una residencia quieres que iba en su casa y que tenga un cuidador eh, durante toda la semana, durante todo el fin de semana, ¿no? Y... Y este es principalmente el servicio que realizamos. Nosotros no contratamos los cuidadores directamente, es un servicio de intermediación. Eh, y bueno, al final la, la empresa tiene esta imagen como es un sector bastante, bastante nicho, pero cada vez más importante en España y en Europa, por el envejecimiento de, de la población. Y, pero la realidad es que por dentro eh, en la empresa eh, tenemos un montón de tecnología, está muy digitalizada y principalmente lo que hacemos es operativa de, eh, producto de operativa. Eh, nos dedicamos, principalmente, a, a asegurar la escalabilidad de la empresa eh, en cuanto a las operaciones. Y, bueno.
0: Pues nada, David, dale.
2: Muy guay, eh, pues yo también me llamo David. Ah. Eh, mi CEU es más conciso porque, bueno, llevo en este proyecto toda mi vida profesional, al menos la relacionada con producto, eh, en lo que parece que fue otra vida. Era periodista y fotógrafo, pero eso fue hace ya bastante. Eh, y bueno, pues vivo en Madrid eh, y llevo trabajando en, de manera distribuida o en remoto pues desde siempre, incluso desde cuando no trabajaba en producto. En Markedu, que es la empresa en la que trabajo, eh, llevo cinco años, soy el responsable de producto y del equipo y para explicaros, luego cuando vayamos a hablar de cómo eh, gestionamos el equipo, cómo organizamos el día a día, yo creo que es importante también, como está haciendo David, pues explicaros eh, cuáles son las características de, de, de los proyectos en los que estamos. ¿no? para para explicaros lo que es MarketWoo y lo que hacemos, pues lo que somos es una empresa que estamos en un grupo de personas que aspiramos a montar algo con una cultura especial, con una cultura única y que lo hagamos mientras hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es, que es hacer productos digitales. Productos digitales que puedan tener impacto en nuestros usuarios, en la sociedad. Y eso es, eso es un poco lo que somos, eh, como en el plano más elevado, en el plano más táctico. Lo que estamos haciendo ahora mismo, pues son dos productos, uno eh, que es una web app, y otro que es un producto para WordPress y están los dos relacionados con acercar o simplificar el SEO, el SEO para, para pymes, el marketing para, para, para pequeños usuarios eh, explicar un poco más qué es Market.u más allá de lo que somos y lo que hacemos pues también nuestro ADN pues habla mucho de, de una forma de trabajo distribuido no tenemos inversión de Venture Capital, es un proyecto Bootstrap, que esto también define mucho lo que somos eh, a lo largo de los años hemos pasado por momentos más duros pero ahora es un momento dulce, estamos creciendo bien, eh, somos un proyecto muy rentable, casi 20 personas, eh, 10 colaboradores y nada, pues tengo muchas ganas de contaros cómo nos organizamos. Eh, dejo también aquí mi Twitter porque molaría también llevar un poco la conversación fuera de lo que sea eh, la charla que estamos hablando hoy y nada, pues pasáos a saludar, me molaría saber quiénes estáis hoy en el, en el webinar y seguiros y pues bueno, llevar un poco la conversación y que esté un poco más viva de, de lo que hablemos también hoy.
0: La, la Así verdad, que nada, es, la verdad es que escuchándoos dan ganas de ir a trabajar con vosotros. ¿eh? Me están dando ganas de mandarnos el currículum.
2: A ver, a ver, vamos a esperar a que no cambie, ¿no? ahora Contemos cómo lo hacemos en el día a día.
1: Exacto. Pues bueno, nada. comentar, comentar Pablo, bueno al menos en nuestro caso y creo que en el, el caso de David también, eh, ambos estamos buscando, seleccionando PMs actualmente, así que es de la gente que está... Eh, luego, como
0: has dicho tú, David, eh, David Cerdán, luego al final tenemos ahí unas pinceladillas donde vamos a poder hablar de, de estas cosas que es. Súper interesante para todo el mundo, todo el mundo tiene las dudas siempre cuando quiere cambiar y, y escucharlo de, de primera mano siempre es interesante. Pero ahora vamos a ver cómo os gusta o cómo os, eh, os gustaría construir y organizar vuestro tipo de producto eh, o cómo lo estáis haciendo, ¿vale? Eh, este es un tema muy interesante también para ver la cultura y, y, qué, y qué ideas tenéis
1: de, en este aspecto. Eh, David,
0: no me equivoco, si te doy paso. Sí.
1: Merci Pablo. Bueno, primero comentar, bueno aquí se ve un poco la, la evolución, somos en nuestro caso somos un equipo de producto eh, muy joven, la verdad, en un año y medio hemos montado eh, todo lo que veis en la, en la parte derecha, entonces bueno, la verdad es que hemos ido, hemos ido muy rápido porque también el impacto en negocio de la estrategia digital ha, ha sido muy alto y nos ha permitido contratar más, ¿no? entonces lo que quiero comentar primero, bueno aparte más allá de la evolución que, que ya se ve aquí claramente, es que eh, claro, yo no creo que haya dos equipos de producto iguales en el mundo, ¿no? Entonces realmente lo que recomendaría a alguien que, que quiera montar un, un departamento o lo que ha sucedido en mi caso es que, bueno, estuve mirando también otras presentaciones anteriores también de Girocamp, de, de, de que vino Idealista, otros equipos y tal, entonces empiezas a mirar un poco la estructura y te das cuenta que, que igual que el toolbox de producto no lo puedes copiar de otra empresa, esto no, no va a funcionar. Es decir, realmente eh, la estructura, eh, la comunicación entre los miembros de tu equipo con otros stakeholders, las metodologías, procesos de, de, tu, de tu equipo, van a depender de, de la cultura de la empresa, de la cultura que quieras implantar en tu departamento, del estado en el que está la empresa, es decir, no es lo mismo estar una, en una startup que está buscando el Product Market Fit, y necesitas gente muy de, muy de research y tal, y de, y de validación, que una empresa que está en una fase de, eh, ya escalando, ¿no? Eh, de hipercrecimiento o en una fase de transición, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que cada equipo eh, en cada empresa será diferente. En nuestro caso, si os fijáis, eh, hay empresas más grandes que la nuestra, que tienen squads de producto, ¿no? Que tienen un PM, una serie de desarrolladores. En nuestro caso, por, por nuestro tamaño, todavía nos lo, no, no nos lo podemos permitir. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues tenemos Product Managers por área. Si os fijáis aquí hemos puesto por área. Eh, el motivo de esto es que, evidentemente, el Product Manager... Es, es el manager tiene el ownership de una serie de productos digitales lo que hemos hecho nosotros es, los hemos agrupado por, como por áreas de negocio de la empresa ¿no? entonces esto es muy beneficioso porque al final este Product Manager lo que hace es se, in, se impregna mucho del conocimiento de, de este departamento de esta área de negocio de tu empresa en concreto y entonces el output de valor eh, cada vez es mayor ¿no? al final acelera en cuanto llega a tener mucho conocimiento de un departamento de un área en concreto eh, lo que hacemos es que se encarga de todos los productos digitales y toda parte, toda la parte operativa de ese departamento en cuestión. ¿no? Evidentemente luego hacemos, luego comentaremos un poco la, las dinámicas del día a día, luego hacemos reuniones en las cuales los PMs presentan eh, las novedades o los puntos claves de sus áreas para que todos estemos comunicados. Pero bueno, de momento hemos visto que, que nos está funcionando bastante bien eh, esta organización de, de PMs por áreas. Y en el caso de los desarrolladores, lo que comentaba, todavía no tenemos la capacidad suficiente para tener squads de desarrolladores por PMs, entonces tenemos, eh, los PMs tienen un equipo de desarrollo compartido entonces bueno, lo comentaremos un poco cómo nos organizamos, porque evidentemente esto es un riesgo y puede ser un cuello de botella pero, pero bueno, es, es, un poco, es un poco la estructura actual, entonces cuando la empresa llegue a, otro, a otra situación, a otro estadio pues seguramente eh, la estructura del departamento pues será otra, ¿no? por ejemplo ahora estamos Estamos iniciando la internacionalización también en Francia. Entonces, pues, bueno, también nos plantearemos qué hacemos. Si, si los PMs llevan la misma área operativa, digamos, multipaís en varios países, que esto es algo positivo porque te permite simplificar operativas y, y hacerlas escalables, o acabaremos teniendo quizás pues equipos de producto más enfocados por país o, o, o lo veremos. ¿no? Y, perfecto. En cuanto a metodologías y procesos, sí... Si, y tecnología, bueno, evidentemente hacemos muchas cosas y tal, pero por dar cuatro pinceladas un poco de cuál es nuestra, nuestra firma. ¿no? Eh, en cuanto al roadmap, trabajamos, como, bueno, como me explicaron bien en, la, en The Hero Camp, con un roadmap a muy corto plazo. Tenemos una ventana deslizante de, de tres meses. <coughs> evidentemente, esto no significa que no tengamos en la cabeza eh, proyectos eh, del año. no Tenemos un departamento de negocio que evidentemente... Eh, va cocinando otros temas, entonces estamos muy atentos a temas que puedan surgir eh, para los cuales necesitamos eh, dedicar gran parte del equipo, pero en general trabajamos con un roadmap a, a muy corto plazo. Luego para la priorización de tareas utilizamos el algoritmo más simple que, que hay, más allá evidentemente de poner un, un único número, que eso evidentemente es muy rudimentario, entonces utilizamos simplemente value versus effort, es decir, para que una de las tareas eh, Ponemos en una escala el valor, eh, el output de valor de esa tarea y el esfuerzo de desarrollo, tanto de análisis del PM como de desarrollo tecnológico. ¿no? Utilizamos un algoritmo muy sencillo. Eh, también la parte de MVPs es algo que hacemos mucho, la verdad. Eh, casi todas las cosas que hacemos siempre las validamos. Es decir, eh, invertimos el mínimo de tecnología en, a la hora de validar eh, nuevas ideas de negocio, nuevos canales... Eh, cuando modificamos operativas Incluso también hacemos un MVP Hacemos pruebas pilotos con, con subconjuntos del equipo Y tal, y cuando vemos que funciona Es cuando Cuando, eh, bueno, cuando invertimos en tecnología ¿no? eh, Prácticamente diría que No es por exagerar Pero creo que hoy en día eh, Teniendo en cuenta que la mayoría de empresas eh, De terceros, o sea, otras empresas ofrecen, ofrecen APIs Yo creo que con un Excel Y, y una herramienta, por ejemplo, como Postman eh, Para hacer llamadas APIs puedes montar una empresa entera sin exagerar. Es decir, realmente hoy en día con, con todo el, el kit de herramientas de, de Noco de tool, eh, pues prácticamente puedes montar un negocio y, y mantenerlo vivo durante seis meses, un año, dos años, prácticamente sin desarrollar casi nada. ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso no es así, tenemos mucha tecnología desarrollada, pero sí que cuando tenemos que hacer, por ejemplo, eh, pues esto, eh, testear una, un nuevo modelo de negocio, pues lo hacemos lo hacemos con la mínima versión ¿no? luego respecto a métricas pues no me da mucho trabajamos con, con KPIs de, de negocio y luego evidentemente bajados a producto y para la gestión de las tareas no hacemos scrum eh, lo que hacemos es tenemos un flujo constante de desarrollo de entrada y salida más al estilo kanban y cuanto a la parte perdón de herramientas y tecnologías bueno un poco lo que se ve aquí no eh, clásicas no mockups figma jira Slack, Trello y, y bueno, las que veis en pantalla. Sí,
2: qué de cosas, qué de cosas eh, interesantes. Eh, yo me bajo un poco a también explicarlo tácticamente, cómo lo tenemos organizado, el equipo de producto, eh, principalmente explicado a través de entidades, ¿vale? Entidades y términos, yo creo que las entidades y los términos crean realidades, entonces eso nos permite a nosotros organizarnos bien. Dos responsables en el equipo de desarrollo de producto, uno de producto y uno de ingeniería, en cada uno de los extremos de, de los equipos y luego dos líneas de negocio que responden a los dos productos que os había contado antes el de la app y el de WordPress en el, a mí por lo menos, Pablo, me está saliendo tu Slack, no sé, por si acaso <risa> vale eh, cada uno de estos productos líneas de negocio tienen Product Manager Product Designer, perfiles de Frontend y perfiles de Backend y luego, si podemos volver para atrás Luego, hay una tercera entidad que no es una línea de negocio, no es un producto que toca al cliente, pero sí que es la plataforma o Core, como lo llamamos, que es eh, la parte que va por debajo, no por menor valor, sino simplemente porque es la parte inferior que da eh, servicio a los dos productos. Entonces, así es como está organizado el equipo de producto de los eh, miembros más Core y luego tenemos una serie de perfiles que van entrando o van saliendo según las necesidades concretas. Intentamos ahí ser... Muy elásticos, pues eh, ahora mismo pues necesitamos labores de UX Copywriting, por ejemplo, pero no tiene sentido tener a alguien full time en cada uno de los dos equipos. ¿Qué hacemos? Pues tenemos un colaborador a largo plazo, de manera transversal, que funciona como un proxy en cada uno de los equipos atendiendo esa necesidad. No solo UX Copywriting, también tenemos mmm, advisory deseo, porque obviamente nuestros productos eh, eh, están orbitando en ese espacio. Tenemos traducciones porque vamos a diferentes mercados o tenemos, por ejemplo, ilustración, que obviamente tampoco nos, nos, nos tiene sentido tenerlo full time en, en el equipo. Tácticamente es como nos estamos organizando ahora. Hay algunas cosas nuevas que estamos probando. No todo viene de una experiencia de muchos años, pero es lo que más valor nos está dando. Y luego, eh, si pasamos, Pablo, a la siguiente, eh, cuando estábamos preparando también un poco la charla y nos, nos preguntábamos pues, qué cosas podrían aportar valor, pues era el pensar... Eh, ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿no? ¿Cómo creas un equipo desde cero? Y, y una de las cosas importantes que David decía lo mismo es, oye, cada proyecto es único, ¿no? Tanto el momento de la empresa, pues, como el tipo de producto que tiene, el user persona. Entonces, tampoco hay, no hay unas reglas, ¿no? Que poder compartir y decir, venga, pues, si sigo este framework, pues, lo voy a hacer perfectamente al revés. Otra cosa es que sí que puede haber guías en las que sí que te ayuden a tomar las decisiones, pues, más, más adecuadas, ¿no? Para nosotros es fundamental estar súper alineados con, con la visión de la compañía, en, sobre todo en, en plazos de tiempo a corto, medio largo, que pueden ser unos 3, 10 años, lo que sea, pero sobre todo para que desde la responsabilidad de ingeniería y producto sepamos dónde quiere estar la compañía mañana o pasado mañana, porque entonces vamos a tener que construir el equipo que haga posible esa visión, ya que somos empresas de producto. Y en otros momentos nosotros, o ves ejemplos cercanos las dos entidades pues, van avanzando de una manera un poco, un poco paralela sin, sin, sin ir de la mano. ¿no? Eh, una vez que sabes esto, algo que nosotros no hacíamos mucho antes y que sí que hemos aprendido eh, a dolor es el empezar a anticipar las cosas. Anticipar significa que nosotros como proyecto Bootstrap que no teníamos pues, mucha pasta al principio, pues tomábamos decisiones cuando dolía. Un ejemplo muy concreto es contratar a alguien. Eh, pues vamos a contratar a alguien todavía porque no sabemos si lo necesitamos o no y entonces cuando era de verdad un dolor era cuando tomábamos esa decisión. Vale, pues ahora mismo es verdad que estamos en un momento diferente a nivel corporativo. Eh, es cierto que es mu o sea tiene muchísimo mayor eh, ventaja el poder eh, saber o decidir qué cosas podemos hacer hoy para evitar o para solucionar problemas del mañana. Y eso es algo que antes no estábamos haciendo que estamos haciendo ahora mismo y que pues, tiene muchísima relación con el resto de cosas. ¿Qué perfiles son los que necesitamos? Pues a lo mejor me aventuro a pensar que en Cuideo son perfiles más mm, eh, recibidos a, a logística, a operaciones, a analítica. Y en Group, pues lo que veo es que son perfiles más relacionados con el UX, en poder simplificar un proceso complejo como es el del SEO. Y a partir de ahí, pues eh, teniendo claro qué es lo que tenemos que anticipar, pues como decía también David, empoderar a estos equipos, darles métricas, ya sean OKRs, KPIs, lo que sea. Y luego preparar al equipo, y esto ya sí que es algo que a mí me obsesiona bastante, a ser primero elástico, oye, si ahora aparece una oportunidad o hay un problema, ¿qué podemos añadir para, para solucionarlo rápidamente eh, y cubrir este espacio de tiempo? Luego también prepararnos para escalar.
0: <ríe> eh,
2: <ríe> Cosas del directo. Eh, ¿Cómo podemos hacer para escalar? ¿no? Eh, preparando el equipo para ello, para seguir creciendo y que, sobre todo, la metodología que tenemos, si funciona para nosotros ahora mismo en estos dos equipos, que pasa si mañana el negocio identifica una tercera oportunidad? Vale, pues cogemos todo eso, lo aplicamos a una vertical e intentamos validarla. Eso, la verdad, es que nos obsesiona mucho y, y tiene pues, muchísimo upside por, por, por detrás. A nivel de herramientas, tampoco me quiero eh, extender mucho. Intente, intentamos simplificar. Slack, comunicación asíncrona, Basecamp, proyectos, Notion para documentación y eh, poco más. La verdad, no utilizamos muchas cosas más. Podemos movernos hacia eh, cómo hacemos las cosas al día a día. Sí, bueno, vamos, dale, Pablo.
0: Vamos a, como, ya que sabemos de, de dónde venís, eh, cómo, cómo, cómo estáis gestionando ese, ese equipo, ese, ese proyecto, vamos a ver cómo es el día a día vuestro, cómo, cómo lo gestionáis y, y en qué os fijáis, ¿no? O, o, ¿Ventajas, desventajas? ¿Qué os gusta más? ¿Qué, qué quitaríais, qué, qué necesitáis? Bueno, nada que no sepáis.
1: Vale, pues bueno, claro, al final también comentar aquí lo que comentamos al principio de que no hay dos equipos de producto iguales. Eh, bueno, pues me gustaría comentar así un poco como anécdota que el fin de semana pues, pues David y yo nos llamamos y nos estuvimos preguntando un poco, pues bueno, tú qué haces, cómo es tu equipo, cómo es tu empresa y bueno, al final nos hemos dado cuenta un poco de esto, ¿no? que realmente la organización del de, de equipo y, y, y las metodologías y los procesos cambia completamente dependiendo de cuál es el objetivo de, 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 de tu departamento de producto. ¿no? Evidentemente el objetivo de final de cualquier departamento de producto digital es... Eh, acompañar, el, asegurar el crecimiento de la empresa a través de la digitalización, ¿no? porque al final hoy en día también es, es el objetivo último de cualquier empresa, no crecer, crecer y crecer. ¿no? Pero claro, después de esto, que es muy general, eh, tienes otros objetivos secundarios más allá de, de simplemente crecer. ¿no? Entonces, comentando con él, pues nos hemos dado cuenta de, de esto. ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, eh, tenemos un producto mucho, o sea, nosotros somos un departamento de mucha de operativa interna. Al final, lo que percibe, la calidad que percibe del servicio cliente es que encontremos al mejor cuidador lo más rápido posible, que, que esté al máximo formado ¿no? y, que, y que la persona esté a la mejor cuidada. ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, lo que tenemos que hacer es intentar... Eh, conseguir que la operativa escale lo máximo posible sin perder eh, la calidad de cliente, ¿no? Y esto es un, un equilibrio muy complicado, ¿no? Entonces, seguramente nuestra dinámica del día a día de, de producto es muy diferente a la de, de la de David, que quizás es desarrollar nuevos productos, eh, validarlos, ¿no? Eh, pues mirar el time to market e, y mirar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, eh, también he visto que en el chat preguntaba a la gente cómo lo hacíais para organizaros si no tenéis squads de desarrollo, ¿no? <ríe> Bueno, pues esta es la va un poco en esa línea, ¿no? La verdad es que, no os engañaré, es un reto importante, ¿no? Tienes una serie de PMs que, que están todo el día analizando y pensando y dándole vueltas a las cosas con los objetivos de negocio marcados, eh, que son diversos, y luego tenemos un único equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que necesitamos sobre todo es alinearnos mucho en tanto a nivel de PMs como del equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es tenemos, eh, como podéis ver en pantalla, hacemos una reunión, bueno, en mi caso, eh, con el CEO, tenemos una reunión quincenal de, de revisión del roadmap y luego tenemos una reunión semanal para alinear de todo el departamento, tanto la parte de tecnología como los PMs, para alinearnos en cuanto a prioridades del de, de conjunto de proyectos. ¿no? Y luego eh, el equipo de desarrollo, evidentemente, tiene sus dailies de desarrollo y luego los, los, los diversos PMs, eh, haciendo uso del ownership que tienen de los productos, pues tienen reuniones de trabajo eh, internas con cada uno de los responsables de otros departamentos o, o con otras personas de negocio. ¿no? Entonces, principalmente lo hacemos manteniendo la, el alineamiento y, y la comunicación, ¿no? También un tema que quiero, que quiero comentar aquí es importante en nuestro caso, que, que quizás en el caso de, pues, de la empresa de, de David no es así es que, claro, tú vas construyendo una operativa que va creciendo, va creciendo, cada vez tienes más operativa más tecnología, entonces llega un momento, eh, y esto es algo que se comentó, se comentó también en el curso de Girocam, que te encuentras en el dilema, te das cuenta un día, ¿no? estás trabajando y te das cuenta que el día a día te arrastra, ¿no? es decir, vas desarrollando, vas desarrollando, vas montando operativas y tienes como pequeñas cosas a arreglar, pequeñas issues que, que intentas resolver. ¿no? Entonces, algo que nos hemos dado cuenta es que eh, lo que no puedes dejar nunca en un equipo de por ejemplo las características de, del nuestro es dejarte arrastrar por el día a día es decir siempre tienes que tener el foco en maximizar el output de valor del departamento es decir porque al final si no lo que te acabas convirtiendo es un departamento de soporte de resolución de incidencias pero claro eso hace crecer la empresa eh, pues la realidad es que no entonces lo que intentamos en el día a día es eh, intentar estar muy centrados en el roadmap y avanzar al máximo posible, evidentemente equilibrando también lo que es eh, la parte incidental o la parte de soporte a otros, a otros departamentos. ¿no? Pero, pero bueno, tenemos un roadmap propio de departamento y, y luchamos día a día, sobre todo a nivel organizativo, por, por no dejarnos arrastrar por lo que vamos desarrollando, sino si no, intentamos seguir avanzando. ¿no? Y, y bueno, esto es un poco nuestra, nuestra organización, si quiere David comentar en su caso.
2: Hmm. Eh, es que es, es que es tan diferente cada uno de los dos casos. Eh, nosotros hemos intentado no solo la diferencia entre una empresa y otra, sino también cuando intentas utilizar metodologías, ¿no? Y cuando intentas utilizar metodologías de forma canónica, siguiendo todo al pie de la letra, eh, a nosotros no nos ha funcionado y nos ha llevado muchísima frustración. Desde seguir Scrum a luego hacer un pseudo-Scrum, al Lean Startup, es muy complicado. ¿A qué nos ha llevado eso? A nosotros, y esto es de las cosas más importantes que hemos hecho en los últimos años, a definir nuestra propia metodología, que le hemos dado un nombre que, que bueno, eh, se explica por sí mismo, que es el sistema operativo de Markedo, MOS, y entonces de aquí lo que hacemos es que nos inspiramos de, de, las, de las cosas que nos han aportado a lo largo de los años. Hay una metodología que es el EOS, una empresa que se llama Senco que también nos, nos aporta, Lean Startup, nos hemos inspirado muchísimo sobre ellos, Basecamp y el modelo de ShapeUp, yo hace un año estaba casi pontificando que eso era el, el nuevo dorado y no lo es, pero sí que hay muchas cosas interesantes. Eh, el Silicon Valley Product Group también tiene muchas cosas a, a añadir, entonces nosotros cogemos todo eso y lo juntamos en una metodología que es nuestra, que es propia, que es la que tenemos, que es la que tenemos ahí. Eh, que veis aquí en la, en la captura de, del template de Notion. Por cierto, eh, la semana pasada lo liberamos, eh, o sea, en nuestro Twitter en Marketool lo hemos liberado, por si lo queréis o si no me escribís, eh, os lo puedo compartir porque esto también nos puede ayudar también bastante a organizaros. Eh, la captura superior que veis aquí es cómo organizamos nuestros ciclos de, de desarrollo, ¿vale? Son ciclos de seis semanas con transiciones de dos semanas entre ellas, en las que no se hace ningún proyecto de mejora, se suelen hacer refactors, se suele tener reuniones, se suele hacer algún QA, etcétera. Eh, y bueno, lo potente de esto, que esto nos hemos inspirado bastante en Basecamp, es que hay un roadmap de definición, que llaman shape, y un roadmap de implementación, que llaman build. Y, y potente también es que todo el equipo participa en los dos roadmaps, no hay un roadmap de producto, otro de diseño y luego se pasa un ticket que desarrollo lo hace de forma aislada, sino que todo el equipo lo está haciendo, está definiendo las tareas y todo el equipo las construye juntas. Obviamente, ingeniería está más cercana a la implementación y producto y diseño están más cercanos a la definición. pero esto es bastante importante romper ese silos de las cosas que más nos ha ayudado a mejorar en, los últimos, en los últimos en los últimos años. Y bueno, pues también hemos recogido algunas pinceladas, Pablo, si, si nos pasas eh, la diapo, eh, relacionadas incluso con algunas de las preguntas que he visto en el chat, ¿no? Eh, David, eh, oye, pues qué diferencias hay entre, entre un Product Manager y el responsable del equipo, llámalo CPO, Head of Product, o como lo veas. ¿Cómo lo ves tú? Claro,
1: aquí, bueno, yo voy a decir mi opinión, que quizás me equivoco o no, pero claro, yo... Realmente considero que es muy diferente un PM senior que un responsable de producto o un CPO. Para mí son roles, roles bastante diferentes. Y hay gente que quizás se encuentra en una situación en la cual le gusta mucho hacer producto y, y luego se vuelve muy senior. Y luego se encuentra en una situación de, de responsabilidad, digamos, de, de un departamento y se da cuenta que quizás no, no es lo que le gusta. ¿no? Entonces, para mí son cosas muy diferentes. Por ejemplo, en mi caso, eh, que claro, evidentemente evolucionado muy rápido he llegado más más rápido a responsable digamos del departamento que no a un nivel de seniority muy elevado como pm no y de hecho en el día a día sigo haciendo como pm y evidentemente pues me quedaré muchos años de experiencia para para llegar a, a un nivel de seniority en lo cual en, en lo que se refiere a desarrollo de producto no entonces claro al final no significa nada porque porque muchas veces la creo que en mi caso eh, el trabajo es, es distinto no al, al final como cpo eh, es un perfil que tiene que estar muy orientado a negocio tiene que estar muy orientado a la, a la comunicación con el CEO con el resto de stakeholders eh, a estrategia a, bueno comentado como había puesto aquí también a david, david en la slide a visión a gestión de equipos tienes que pensar qué equipo de qué, qué, qué tipo de producto qué tipo de equipo quieres montar o qué tipo de equipo necesitas para el producto que quieres desarrollar o para el momento en el cual está la empresa, qué cultura quieres desarrollar en el departamento, eh, que evidentemente tiene que encajar con la cultura también eh, empresarial. Eh, a nivel de estrategia de producto, claro, aquí también intervienen otras cosas, no es decir, al final como, como CPO la respuesta no es tenemos que hacer este producto y hay que hacerlo lo mejor posible. ¿no? Aquí en cuanto a producto hay muchas más cosas alrededor, ¿no? Es decir, puedes hacer el producto, puedes comprar un producto hecho, te puede interesar por temas estratégicos, o puedes ser un producto licenciado, o puedes asociarte con una empresa que tiene un producto que encaja con el tuyo para tener una integración eh, y luego ofrecerlo bajo, bajo, una, determinada, bajo una determinada marca… Eh, o, por ejemplo, sin ir más lejos, imaginaros que tenéis que hacer dos productos, ¿no? Eh, tienes que elegir entre qué hacemos. Pues, ¿hacemos un producto para mejorar la experiencia de cliente, una un intranet, una web y tal? ¿O mejoramos, desarrollamos un back office para, para operativa interna? Claro, mm. aquí es donde entra el tema de la estrategia y, y donde tiene mucha relación el tipo de empresa en la que estés, ¿no? Si es de bootstrapping, si tiene inversión externa, si está buscando el product market fit, si está en una fase de, de crecimiento... Eh, y ha pasado el break even eh, por poner un ejemplo, es decir tú puedes decidir como CPO eh, que puedes desarrollar un producto muy rápido eh, para posicionarte dentro del mercado, algo muy sencillo de desarrollar llegas muy rápido al mercado pero otra estrategia diferente es voy, si tengo capacidad de desarrollar algo más complicado, pues salgo al mercado con un producto más complejo más potente, ¿no? esto es lo que comentan la típica estrategia que comentan de que no cojas quizás en algunos casos las manzanas que están más bajas en el árbol, ¿no? ¿Por qué ocurre? Si haces lo más sencillo, pues también tu competencia lo va a poder hacer muy rápido, y quizás si tienen mucha inversión, pues te van a coger, ¿no? Entonces a veces es más, más inteligente a nivel de estrategia de producto intentar ir un poco más allá, ser un poco más disruptivo, ser un poco más innovador, o montar una operativa más compleja, ¿no? Las manzanas que están más arriba en el árbol, para, para ver cómo te posicionas eh, eh, respecto a tus competidores o en el mercado, ¿no? Entonces, claro, al final esto sigue siendo producto, pero si os fijáis, no es desarrollo de producto digital como tal. No es un rol quizás que podría hacer un PM senior, sino que llama más enfocado a otros temas, ¿no? A costes, a inversión, a estrategia de negocio, ¿no?
2: Y sobre todo la gestión de personas, ¿no? Porque estoy viendo comentarios alrededor de eso y yo creo que es importante que os planteéis a nivel de plan de carrera, pues que qué, qué os llama la atención, ¿no? y, y qué os apetece. Eh, Hemos visto en el equipo casos de gente que dice, no, yo es que quiero seguir eh, hacia la seniority de este puesto y luego otros, otras personas que, que sí que les mola el, el, el gestionar a personas, el, el, el ser el responsable del equipo, pero son tareas absolutamente diferentes, unas muy, muy, muy horizontales, otras muy verticales y sobre todo, más allá de la parte de liderar, que es importante y sobre todo ambos perfiles van a participar, sobre todo en la definición de la visión, de la estrategia y de, tra y de trabajar los objetivos, la parte de gestión, creo que infinitamente menos, ¿no? O sea, contratar a gente, buscar gente para, para el equipo, eh, ayudar a la gente a ser mejor, eh, eh, definir las metodologías en las que vamos a trabajar, eso a mí personalmente, por ejemplo, me gusta, pero hay mucha gente que, que todo ese tipo de trabajo pues, pues no lo disfruta, ¿no? Entonces eso, eh, el, el, el perfil rimbombante puede estar bien, pero que también hay que tener muy claro pues qué plan de carrera puede tener puede o quiere tener cada uno, por eso es fundamental. Sí, tiene mucho
0: que ver con las soft skills, ¿no? las famosas soft skills y lo que cada uno está dispuesto a adaptarse a, a, un, a un puesto, como estáis diciendo, ¿no? Más o menos,
1: ¿puede ser eso? Claro, evidentemente, puede ser una persona que, que sepa mucho de producto digital y pero no le interese realmente pues, temas de comunicación, no le interese lidiar con según qué temas, que evidentemente en una posición de CPO, de Head of Product, pues tienes que lidiar, es decir, no puedes decir, por pues esto no me interesa, es decir, evidentemente el CEO pues te va a hacer una serie de preguntas de riesgos, de estrategia de producto, de inversión de costes, pues que tú tienes que, que implicarte, no puedes decir, no, no, yo solo quiero hacer producto y no me quiero encargar de nada de esto, pues evidentemente son temas que no, que no puedes esquivar y, y te tienen que interesar, porque si no te interesan al final dirás, no, yo lo que quiero hacer simplemente es producto, al nivel que sea, ¿no? en la empresa que sea y... Y no me interesa todas estas guerras, ¿no? Al final son otras guerras, son perfiles que tienen guerras distintas. Eh...
2: Totalmente. Oye, algunos básicos, ¿no? El día a día también eh, planteamos. Yo creo que en esto estamos incidiendo bastante. Es la relación entre el equipo y, el y cada uno de los perfiles a través de métricas o a través de la estrategia en qué, qué espera la compañía del equipo, qué espera la compañía de mí, ¿no? Para, para trabajar y para, para organizarnos. Y esto es algo que, que el responsable del equipo tiene que dedicar mucho día a día a pues alinear a la gente, a empujar, y sobre todo una clave que es desbloquear, ¿no? ver dónde hay obstáculos y ayudar al equipo a moverse. Eh, en este sentido, David, ¿no? Yo, lo estábamos hablando el fin de semana, eh, qué, qué difícil es encontrar qué tareas eh, podemos priorizar en el día a día que, que tengan mayor, mayor valor o que tengan mayor resultado, porque el trabajo nunca acaba ¿no? y tenemos mil cosas que hacer. Entonces, tres a cinco cosas en el día que digas, esto tiene muchísimo valor, ¿no? Y cómo evitar algunas de ellas. ¿Cómo lo ves tú?
1: Totalmente. Yo aquí quiero comentar una cosa para mí que ha sido
2: clave los últimos
1: meses que, que hemos aprendido en, en el departamento. Es que, al final, si eres una persona que, bueno, que tienes un cierto grado de motivación y, y estás en la empresa en la cual como PM o como responsable de producto eh, te han dado el ownership para, para poder decidir, lo que acaba ocurriendo es que te implicas mucho ¿no? y empiezas a trabajar, empiezas a trabajar, a tirar y, y acaba ocurriendo lo que, lo que pone aquí, ¿no? que en general las, creo que las personas sobreestimamos la capacidad que tenemos para hacer cosas. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, a inicios de este año 2021 es directamente coger el roadmap y, y reducirlo a la mitad. Es decir, eh, el año pasado, por ejemplo, nos dimos cuenta que habíamos intentado abarcar demasiadas cosas a la vez, estar en todos los frentes, mejorar todas las áreas del negocio... Eh, a la vez. Y, y claro, luego haciendo un poco de, de revisión de, lo, de cómo habíamos avanzado el año pasado, pues nos dimos cuenta que evidentemente habíamos avanzado, pero la sensación no, no era esa, ¿no? Entonces ahora, eh, una cosa que, pues que he hablado últimamente con el equipo a principios de año es, vamos a hacer menos cosas a la vez, ¿vale? Simplemente esto, lo típico de vísteme despacio que, que tengo prisa. Entonces, claro, te puede dar la sensación de que vas a ir más lento si haces menos cosas. Pero la realidad es totalmente la contraria, es decir, hace un roadmap de tres cosas en este mes, vale que cada PM tenga, que comentaba, me comentaba David este, este fin de semana, que en su caso también lo que hacen es, cada PM le dan dos objetivos, dos métricas o lo que sea, simplemente eso. Y la realidad es que funciona, es decir, eh, una de mis luchas en el día a día es... Que los PMs tengan más, más foco, ¿vale? Estén más centrados en pocas cosas. Y al final lo que te, des, te das cuenta es que el trabajo es, que, que realizas y el output es mucho mayor, ¿no? Entonces, una de las mejoras que estamos haciendo en el departamento este año es que el roadmap sea más pequeñito, hacer menos cosas y acaba yendo más rápido, aunque pueda parecer para,
2: paradójico, ¿no? Y ya para terminar aquí, yo sí que incidiría mucho en la responsabilidad que tenemos de proteger al equipo, proteger al equipo de cosas que les impiden hacer su mejor trabajo. Y, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacemos es gestionar mucho la comunicación asíncrona. Eh, el tema de las reuniones que hemos pasado mucho por encima, hay que ser capaces de, de hacer, de, de no es que tener cero reuniones, pero de hacer reuniones muy cortas, valiosas, que se han podido preparar antes, que si se han podido gestionar a través de, de un email o de, o de otra herramienta, pues, pues muchísimo mejor. Y, y cuando liberas al equipo de ese tipo de cargas y muchas veces tú tienes que ser el paraguas de muchas de ellas, eh, es cuando empiezas a ver que el ritmo empieza a cambiar y que se crean dinámicas de mucho mayor valor. ¿no?
0: Eh, nada, perdonad eh, que se me va cambiando, tengo dos pantallas. Eh, nada, pues yo creo que vamos a llegar a para finalizar, aunque queda un ratito eh, a la parte más importante de toda la charla ¿no? la que estamos todos deseando escuchar un poco eh, vuestra experiencia y, y, y vuestra, vuestras opiniones, entonces eh, vamos a lo duro, eh, vuestra relación con negocio, barraceo stakeholders eh, subdirectores, directores, lo que sea responsables de otras áreas eh, ¿cómo, cómo, esto, ¿cómo lidiáis esto en el día a día? ¿cómo, cómo lo gestionáis? ¿consejos? Eh, ¿opiniones? venga
1: Vamos
2: a ver, la relación con el CEO ¿no? que es como la chicha la potente eh, wow, esto nos daría para hacer una charla de una hora, ¿no? cómo gestionar a un CEO y sobre todo cuando son CEOs de producto ¿no? El típico founder que era su bebé y ahora se está moviendo otras cosas eh, no lo sé o sea, es, es muy complicado y yo he escuchado de gente del, de, del mundo del producto que que, bueno, diría, son historias para no dormir, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos suerte, nuestro CEO General Manager, vences la verdad es que con el paso de los años pues nos ha dado muchísima, muchísima libertad, pero creo que es una labor de gestión activa el, el de limitar cuáles son, sus, eh, cuáles son sus labores y sus responsabilidades en el equipo de producto, que para mí se limitan a eh, visión, ayudarnos en la visión, a cuál es la visión de producto relacionada con la visión de la compañía, Dos, eh, subir el estándar de calidad y de exigencia al máximo a nivel de producto, porque nosotros metemos en el día a día y, y él y el resto del equipo puede verlo desde una mayor distancia. Y tres, eh, a nivel de, de recursos, que no nos falten recursos para dar lo mejor del equipo. Desde necesito contratar a alguien o necesito eh, eh, apoyarme en esta herramienta, etcétera El resto de cosas que es meter el dedo y decir este diseño debería ser así o así, pues yo creo que son dinámicas que no hacen más que, que entorpecer, ¿no? La dinámica, no sé cómo lo ves tú. Eso y otras cosas.
1: Claro, aquí realmente ese es uno de los puntos claves de, de la posición de desarrollo del producto, ¿no? La, la relación con el CEO, ¿no? Entonces, es lo que comenta muy bien David. Al final, eh, muchos CEOs yo creo en, creo en general son gente que también son, son founders, han fundado la compañía. Entonces, claro, son los primeros que han empezado haciendo producto, ¿no? Entonces, claro, tú no le puedes decir al CEO pues que deje de hacer producto o que, o que no esté en el día a día, porque, porque es, al final, pues si lo ha, si lo ha prácticamente creado, pues, pues, pues evidentemente va a seguir colaborando y, y va a querer seguir eh, entrando, ¿no? lo que evidentemente, si al final fichan una, un perfil para, para gestionar el departamento de producto, pues esto se convierte en una conversación entre, pues, entre el CPO, objeto de producto y el CEO, no cambia un poco la dinámica. A mí lo que me gustaría comentar aquí en esta en estas slides son dos puntos: el tema de, de la relación y de, y de la gestión del no. Al final, yo lo que me he dado cuenta es que, pues y es, y es mi opinión, es que es imposible o prácticamente imposible eh, estar en una posición de, de responsable de producto si no tienes una, una extrema confianza con el C. Es decir, para mí es imposible. O sea, no digo que haya gente que, que no lo esté haciendo pero seguramente lo que estás haciendo en realidad es ser un simple proxy de negocio, es decir, el negocio te está pidiendo algo y, y se lo estás pasando a los PMs, ¿no? Eh, pero claro, eso para mí no es, no es gestionar producto ni es gestionar la, la estrategia de producto de una empresa, ¿no? Al final, si no tienes capacidad de decisión, pues, pues sinceramente pues, pues tu, tu rol se ve limitado a, a, a hacer un poco de pasabolas, ¿no? Entonces para mí la clave para poder tener capacidad de decisión, evidentemente, es la confianza, ¿no? Cuanto más confianza tengas con el CEO, más capacidad de decisión eh, podrás tener, ¿no? Y esto depende también de lo que hayas hecho, de muchas cosas, ¿no? Lo que comentamos de las soft skills y da un poco, entra en el terreno de la, de la parte personal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si realmente tú tienes capacidad de decisión en el roadmap, en la estrategia de producto, en el día a día? Pues es muy sencillo O sea, esto para mí es igual que las relaciones Personales con, con la pareja Con amigo, ¿no? O sea, tú lo que tienes que plantear Es eh, ¿Puedo decir que no a algo? O sea, ¿estoy en disposición de, de decir Que no a alguna cosa? Entonces, aquí pueden pasar Dos cosas, una que simplemente planteándotela Haciéndote la pregunta Te des cuenta que no Que, que nunca le dices que no al CEO o que, o que no se te ocurriría Ir en contra de una decisión, ¿no? Y la otra cuestión es que consideres que sí, pero, pero hagas la prueba y, y te des cuenta que no, que en realidad eh, no puedes decir que no. Entonces, claro, yo no digo que digas que no porque sí, ¿vale? A lo loco de no hagamos nada. Evidentemente eh, tienes que justificar la decisión, no porque lo vamos a hacer en otro momento, no porque considero que la estrategia tendría que ser otra, pero lo que os diría es que si estás en una posición o queréis llegar a una posición eh, de responsabilidad en, en cuanto a producto, tenéis que hacer esta reflexión, ¿no? Y al final, si nunca le puedes decir que no al CEO o otro stakeholder o un inversor de la empresa, eh, pues entonces en realidad, date cuenta, no estás decidiendo. Es decir, no, no, no tienes el control del producto, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí esto es un tema importante, tener esta, este nivel de confianza con el CEO para poder decir que sí y que no, las dos cosas, ¿no? Si solo puedo decir que sí, no estoy decidiendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí, para mí es un punto, un punto clave en todo esto.
2: Mm. Yo creo que podemos podemos adelantar porque que, pues no dejarnos tiempo al final, que yo creo es bastante interesante. Eh, no, eh, David, yo creo que la parte también de, de perfiles y que buscamos. Aunque de aquí yo creo que sobre todo hay un hay una parte que es la de eh, hay que evangelizar en que el producto no es un cliente ni un proveedor de, de negocio ni del resto de la compañía, sino que somos un equipo conjunto y de hecho, al revés, visibilizar que nosotros estamos aquí para llegar y tener este tipo de mensaje. ¿Cómo podemos ayudaros a vender más? O ¿Cómo podemos ayudar al equipo a, a vender más? Estamos en, la misma, en el mismo equipo, vamos hacia lo mismo. Entonces, si nosotros estamos buscando un OKR de retención, ese OKR de retención debería estar relacionado con una métrica de negocio y con una métrica de compañía que significa pues, mejorar el ARR a tanto y que haya pues, una traslación directa al objetivo que vamos a buscar pues ¿cómo va a impactar ¿no? a nivel, de, a nivel de, de ingresos? Y eso no siempre pasa. Hay, y a nosotros nos ha pasado que no, ¿eh? que cada uno ha ido romantizándose con el usuario final o a tener un producto de mucha calidad, pero eso no estaba relacionado con lo que estaba buscando negocio, que estaba vendiendo otro tipo de, de valor. ¿no? Eh, eso es fundamental. Si quieres, eh, David, nos movemos hacia esta parte ¿no? y, y cerramos con esto, que yo creo que va a tener buen enlace con el final.
0: Sí. Además, es súper importante y relevante para muchos, seguro. Venga, vale. Venga, vale. ¿cuáles cuál, cuál, cuál ¿cuál son vuestras novias del producto en, en forma de persona?
1: Vale, claro, aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, dependiendo un poco del tipo de equipo que hayas montado, del tipo de empresa en el que estés y del momento en el que se encuentra la empresa, pues te va a interesar pues, un PM con unas características u otras, ¿no? entonces en nuestro caso, aparte del mundo de producto digital, evidentemente es absolutamente enorme, ¿no? tienes la parte de research, de usuario tienes la parte de UX, puedes tener un PM mucho más tecnológico, más enfocado a negocio, ¿no? entonces depende mucho de, de lo que quieras, de, de, de tus objetivos eh, de negocio ¿no? entonces, pero sí que hay una cosa que creo en nuestro caso, por ejemplo, si, si preguntáis por Cuideo, lo que nos interesa es gente con, con unas grandes capacidades de analítica ¿no? Eh, por lo que comentamos que hacemos mucho producto de, de operativa interna. ¿no? Pero yo de todo lo que pone en esta, en esta slide, que evidentemente bueno, son temas interesantes, no tener motivación, tener ganas, para mí el punto fundamental, si le tuviera que dar un consejo a, a la gente, es el, el tema de los conocimientos versus skills, no, o capacidades o habilidades. ¿no? Al final, eh, creo que aquí, por ejemplo, en el, bueno, en el caso de Girocam no estoy patrocinado ni nada, creo que aquí realmente... Desde el inicio habéis tenido mucho ojo con esto, ¿no? Si os fijáis, ¿qué dice de Hirocam? Nosotros entrenamos product managers y los profesores, los formadores, no son profesores de producto, son entrenadores de producto. Entonces, para mí, esto es la clave de un PM. Es decir, yo, si alguien tiene que hacer una inversión en algo, yo lo que os recomiendo es que no os dediquéis a estar seis meses, un año eh, leyendo libros de producto. O sea, porque. Porque, porque esto es muy sencillo, o sea, esto realmente al final no significa que en el día a día eh, puedas hacer eh, tu trabajo, no demuestra nada. Porque ahora yo podría empezar a, a recitar de memoria pues, temas de, de producto que, que he leído en muchos libros, ¿no? Pues tienes que analizar la recurrencia, ver si eres de adquisición, de lealtad, o eres un modelo híbrido. Esto es muy sencillo, o sea, aprender estos conocimientos está en todos los libros, ¿no? Eh, pero aquí lo importante para, para hacer el trabajo al día a día no es lo mismo que te enseñan a... a a saltar, que luego estés en una carrera y te digan, vale, pues una carrera de obstáculos y tengas que, que, que llegar hasta el final, ¿no? Entonces, lo, mi consejo para la gente es que trabajen las capacidades, ¿vale? Que por desgracia es algo que cuesta mucho más de adquirir que los conocimientos, o sea leyendo 30 libros de producto en, en seis meses vas a aprender mucho, pero por ejemplo las soft skills bueno, ya no soft skills, sino también hard skills como analítica o, o, o otras similares eh, es algo que tienes que entrenar durante tiempo, tienes que construir. Eh, y esto no es sencillo. Entonces, yo lo que diría a la gente es que intente tener las máximas posibilidades de entrenar eh, análisis de producto, análisis y diseño de producto. ¿Cómo? Pues, 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 yendo a workshops de producto o, o si no tiene posibilidades, pues, pues... Eh, pues simplemente haciéndose preguntas a sí mismo. Es decir, cuando aparece una nueva startup, pues preguntarse, ostras, ¿y esta startup cuál es su modelo de negocio? ¿Cuál es su producto? ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, Globo. Ahora sacrado Globo, Globo Prime. Pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué están buscando? ¿Eh? ¿Cuál es la oferta? Que, que, ¿Cuál es el offering de esto? ¿no? ¿Eh? ¿Qué están intentando hacer? Entonces, eh, y luego a nivel de, de lo que es la, las entrevistas, de, el proceso de selección puro y duro, pues lo mismo. Yo en mi caso, por ejemplo, lo diré con sinceridad, fue un reto duro eh, hacer el salto de, de un jefe de proyecto tecnológico puro y duro a una posición de PM Y en las entrevistas de trabajo en, en Lidl, en Ecultra y tal, yo lo que hice sinceramente fue descargarme la aplicación, probarla, entrar a la página web, pensar sobre el modelo de negocio, eh, eh, pensar si están teniendo dificultades de crecimiento, cuáles son sus competidores, qué mejoras se podrían hacer, hacia dónde creo que están yendo. Y en cada una de las entrevistas lo que hacía era pues, pues hablar un poco de... Bueno, del de análisis que yo había hecho, ¿no? ¿Por qué lo digo en este sentido? Porque, por ejemplo, en, en, en mi caso, si a mí, por ejemplo, me viene una persona de entrevista de trabajo y se ha roto la cabeza con estas cosas y, y justo coincide que una de las cosas que dice es algo que estamos planteando internamente o es uno de nuestros problemas actuales, pues lo que pensaré es, hombre, esta persona pasa de fase seguro. Es decir, si realmente, sin haberle explicado nada, ha sido capaz de analizar la empresa, el producto desde fuera pues es una persona que se merece una segunda entrevista no entonces yo lo que recomiendo a la gente que vaya a procesos de selección de pms es que se rompan la cabeza de cuál es la empresa que están haciendo cuál es su producto cuál es su target cuál es su audiencia y cuando vayan a la entrevista pues pongan estos temas encima de la mesa no entonces yo creo que eso dispara las posibilidades de que la empresa vea algo en ti y te contrate no um, bueno, uh -huh. es un punto uh -huh. de vista
2: es una buena carta a los reyes y, claro, es fácil empezar a decir, joder, tengo que tener todo esto. Si me pasas de slide, yo voy a dar un par de pinceladas más, aunque yo creo que ya hemos dicho muchas cosas. También plantearse qué es el rol y qué es el proceso, ¿no? O sea, eh, a la hora de, de buscar una oportunidad. Hacerse Product Manager. Sin ser Product Manager, yo creo que es de los roles más complicados o de las cosas más complicadas de hacer, porque normalmente va, se va a exigir experiencia y ese salto es muy complicado pero bueno, hay que visibilizar eh, este tipo de habilidades, o como decíamos, ¿no? Toda esta carta a los reyes que, que os traemos. Cosas que hay que, que hay que ser inteligentes, ¿no? O sea, pues si hay un espacio relacionado con, con uno de estos dos proyectos que a mí se me da mejor o que entiendo, el marketing, pues eso va a sumar muchos puntos. Recibir feedback, saber, saber dar y, y recibir feedback en un proceso de trabajo, en un proceso de contratación es fundamental y, os, y sorprendería ver la cantidad de gente que ante una pregunta de feedback directo reacciona de una manera negativa. Entonces, estas cosas son muy importantes a nivel ya más actitudinal tenerlas claras y luego otras es que durante el proceso pues hay que ser, pues eso, eh, como estaba diciendo David, muy listo en ese tipo de cosas de actitud, de, 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 de revisar cuál es el, el estado de, del proyecto. A mí una cosa que me sorprende es... En, no sé si es por eh, porque no me la esperaba obviamente pero por el tema de la carta de motivación que es algo que se exige mucho pues es algo que se cuida que no se cuida lo suficiente no eh, si alguien ha tenido la capacidad de revisar un modelo de negocio revisar un producto y puedes eh, proyectar desde esta primera carta de motivación al enviar un currículum o lo que sea eh, por qué eres la persona indicada para este puesto respondiendo a los retos que ya están puestos en la entrevista eh, pues yo esto es algo que me sorprende ver en muy pocas y contadas oca ocasiones ¿no? entonces como decía David, este tipo de cosas te mueve directamente sin ver currículum a la siguiente fase ¿no? entonces eh, sorprende ver el poco cuidado que hay en este tipo de cosas y aunque exija muchísimo trabajo, algunas de ellas otras son más la actitud de personalizar cada una de estas directamente ir a buscar a la persona que contrata, etcétera, etcétera eh, es complicado, o sea, tampoco es, 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 el, es el puesto de trabajo más fácil del mundo, pero con una serie de cosas y con actitud y con, y con perseverancia hay muchos casos cercanos en los que veo que la gente lo consigue. O sea que nada, no, no, no hay que perder la motivación. Y, y yo creo que en este sentido, pues, eh, bueno, podemos seguir adelante y... Y ver eh, qué otras preguntas nos podemos haber dejado, aunque hemos ido contestando algunas por el chat. Si habéis,
0: eh, no sé si estoy. Sí, no estoy. Eh, habéis contestado muchas de ellas, de hecho, proactivamente, os doy las gracias. Y bueno, la gente ya está conectada, por supuesto, también. Y me ha apuntado alguna que, que puede estar interesante. Eh, por ejemplo, eh, creo que David Roche sí la ha contestado, pero me gustaría también eh, que Cerdán eh, conteste una pregunta que era, era bastante buena. Eh, ¿Qué áreas.? Eh, al haber evolucionado, es una casualidad, ¿no? Que los dos habéis evolucionado más o menos rápido, a puesto de CPO o Head of Product, eh, que, por el camino que, que, que habéis eh, valorado más eh, a la hora de crecer profesionalmente, eh, ¿qué áreas de desarrollo habéis identificado en vuestros perfiles que, que son mejores o que son necesarias en una organización de producto? O sea, personalmente, ¿en qué, habéis, en qué creéis que habéis crecido? ¿O ¿Os sea, hay impactado más o, o se importa más ¿no? en el perfil de, de responsable de producto, digamos.
2: Mm. Relacionado con las slide que hablábamos antes de las responsabilidades, para mí eh, he llegado a un punto como, como el de David, ¿no? en el de eh, he llegado quizás al, al puesto de responsabilidad antes de masterizar o, o, o tener la seniority como, como PM hasta el último nivel. ¿no? Entonces, a nivel de crecimiento personalmente... Eh, aptitudes y entrenamiento de liderazgo y de gestión de, de personas eso es fundamental y, y creo que todo el, el acercamiento a negocio y a, y a analítica es, es lo que más me ha, me, ha, me ha ayudado a seguir adelante, rodearme luego de gente que ha sido muy buena en, en diseño, en tecnología que eran pues, puntos que yo no tenía tan fuertes
1: Claro, en mi caso, bueno, David lo comenta muy bien al final, claro, como responsable de producto yo no espero ser la persona que mejor haga producto en el departamento. Yo lo que quiero es tener a las mejores personas que hagan producto claro. y luego mi, mi trabajo es mantenerlas alineadas con los objetivos de negocio y evidentemente luego tener en cuenta, como hemos comentado antes, temas estratégicos. ¿no? Pero esto es un poco en la línea de lo que comentábamos de, de responsable versus un PM senior. Es decir, yo no aspiro a... Para mí es un error eh, pensar que si tienes que gestionar un departamento... Tienes que ser el mejor del departamento. No, no. Yo lo que quiero es que la gente que tenga el departamento sean mejores que yo haciendo producto. Es lo que es lo que espero el equipo, ¿no? Y ayudarles, ayudarles a que sea así, ¿no? Y, y darles todas las herramientas eh, para, para que puedan hacer bien su trabajo. Y como comentaba David, también parte del trabajo de responsable es aislarlos de, del ruido, de las interferencias, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso claro pues he ido claro hemos tenido un crecimiento tan fuerte que realmente pues eh, prácticamente hemos pasado de he pasado a, a construir un departamento un departamento a cabo de un año no a cabo de unos meses entonces a mí lo que me ha, me ha permitido digamos llegar a esta posición sobre todo en mi caso es la orientación a negocio, es decir eh, el haberme empapado mucho de, de la operativa y también de, de la estrategia de negocio eh, que quizás hay gente de producto pues, que no está interesada en eso y está más interesada en, en, en resolver retos de usuario final o, de, o del usuario interno a través de productos digitales. ¿no? En mi caso me he orientado mucho a, a negocio y evidentemente el tema de las soft skills también es muy clave, ¿no? Cómo te relacionas con el, con el CEO o con otras personas de la empresa. ¿no?
0: Genial. ¿Y qué diríais? Bueno, habéis hablado mucho de la relación con el CEO y la confianza que tenéis con él. Eh, eso... Obviamente facilita mucho este tema que os voy a preguntar y a lo mejor para vosotros es un poco más suave, ¿no? De lo normal. Yo en mi misma experiencia veo que a veces puede ser difícil, pero eh, ¿cómo, ¿cómo manejáis cuando tenéis a CEOs, founders, directivos, eh, altos cargos que intentan meter por delante sus, sus exigencias o necesidades frente a lo que realmente hay que tener foco en, en, en ese momento en la empresa o el típico no, ¿no? Cómo,
2: ¿Cómo lo soléis gestionar ese tipo de cosas? Bueno, aquí la trampa sería pensar que porque tengas confianza o buena relación con el CEO, eh, haces política interna y, y decides lo que quieres hacer o, o, o haces como grupillo. Ya sé que no es lo que querías decir o lo que se traduce desde la pregunta, pero, pero ahí yo creo que hay que tener muy claro cuáles son las prioridades a un año que tenemos que hacer como equipo para llegar a donde queremos estar. Y si hemos decidido que hay que hacer tres cosas y estos son los objetivos que, que nos llevan ahí, pues todo lo que sea fuera de eso, o uno, o no se hace, o dos, o reevaluamos entre todos hacia dónde queremos ir. ¿no? Yo creo que nunca la estrategia está escrita, escrita en piedra. Lo que hay que visibilizar mucho como responsables de producto y de ingeniería es no podemos hacer todo. Tenemos esto. O bajamos el scope, o añadimos a más gente, o cambiamos los tiempos, pero no... No podemos hacer todo lo que queremos hacer y hombre, obviamente la responsabilidad de negocio va a ser empujar, pero nosotros tenemos que ser ahí ese paraguas que, que visibilice que, que no es posible.
1: Claro, totalmente. Aquí el tema es, evidentemente, parte del de, de rol de la responsabilidad es gestionar, pues eh, digamos, claro, desde negocio, eh, tienen otra visión, digamos, del prisma, ¿no? Entonces también... Eh, pues quieren avanzar en muchos sentidos o a veces tienen muchas ideas, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas que, que es no, no ahora o no de esta manera, pero hay cosas que también la, la empresa tiene una estrategia propia de, de crecimiento y, y tú lo que tienes que hacer es, no puedes decir que no a todo, evidentemente si hay una estrategia por detrás, imaginaros, por ejemplo, que, que, que haber recibido inversión y, y muchas veces la inversión ya tiene un destino en la empresa, quiero decir, es decir, eh, inviertes para para hacer algo, para dar un salto eh, cualitativo o cuantitativo en alguna área, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que tienes que hacer tu trabajo es, eh, es focalizarlo y, y conseguir sacar el, el máximo rendimiento de, de esto. Eh, y luego otro punto importante es, sí que es verdad, a veces que desde negocio te plantean muchas cosas, porque una empresa al final cuando funciona, pues se te abren muchos caminos, ¿no? Eh, puedes ir por muchos sitios, puedes hacer partners, puedes cambiar de B2C a B2B, a B2B2C, puedes internacionalizarte, pues hay muchos posibles caminos. Entonces, yo lo que hago es, en ese sentido, ser colaborativo y expresar mi opinión, digamos, asesorando a negocios. Y el negocio me dice ostras, ¿ya de golpe podríamos ir por este camino? Y yo les digo, sí, evidentemente, todo se puede hacer, pero entonces lo que haremos es desviar el foco de, de otra cosa que estáis pidiendo, es decir, al final tenéis que decirme qué queréis hacer, hacia, ir hacia aquí o hacia allí, o necesito fichar a 10 personas más para poder hacer las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, al final lo que tienes que hacer con negocio es ser transparente como con el resto de stakeholders, porque al final, si dices una cosa que no piensas o, sea, o dices una cosa...
0: Que no puedas cumplir, ¿no?
1: Que no puedas cumplir, eh, te va a volver, te lo clarísimo. Entonces, al final, por eso comentaba la parte de la confianza. Yo en la empresa soy muy sincero, digo lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y, y lo que podemos hacer si dejamos de hacer otra cosa entonces evidentemente en el día a día te encuentras con retos que te dice la empresa pues quiero ir más rápido o quiero ir más lento y tal, entonces pues tú, evidentemente lo que tienes que hacer es decir lo que piensas y si al final esto te supone un problema en la empresa, pues es lo que comentamos al final, pues entonces tu posición pues, pues, pues se tiene que replantear, ¿no? si al final no te preguntan y la persona espera que digas lo que, lo que tienes que decir, no, yo en mi caso por ejemplo, yo digo lo que creo y, y con el tiempo esto al final te renta, porque al final si tomas buenas decisiones y consigues los objetivos la empresa dice, ostras, pues, pues le hemos preguntado y, y realmente hemos ido por el buen camino, ¿no? Entonces esto es un ciclo de confianza que se va re, eh, retroalimentando, ¿no?
0: Vale, eh, venga eh, una <coughs> pregunta en titulares y ya nos vamos a despedir. Eh, esta pregunta yo creo que es interesante, rápida ¿Cómo es vuestra relación con el Head of Tech o CTO? Como, ¿Cómo lleváis?
2: Eh, personalmente es muy buena, en mi caso la verdad es que no podemos pontificar mucho porque en ese sentido tengo mucha suerte eh, fundamental tener buena relación o tener una relación cordial con él, con, con él o con ella eh, absolutamente creo que es, un, que es un socio en este tipo de, de argumentos o de discusiones pero también es verdad que potencialmente es donde mayor fricción va a haber o me puedo imaginar incluso habrá casos en los que Tecnología o ingeniería sea un, un caso donde haya mayor fricción que, que negocio y, y para nosotros lo fundamental ha sido romper la, la separación de equipos y hacernos un equipo unido. Romper ese silo ha sido una buena decisión.
1: En nuestro caso exactamente lo mismo. Para mí la clave, para mí eh, es un gran error en empresas que tengan un tamaño pequeño en separarlo en dos departamentos. Es decir... Eh, yo siempre al equipo le digo lo mismo, es decir, todos hacemos producto, no hay un departamento de producto y un departamento de tecnología. Esto es para mí es un grave error. Es decir, los desarrolladores, que esto es un tema que no hemos tratado hoy, los desarrolladores son las primeras personas que están haciendo producto. Entonces, eh, yo solo lo cuento a todo el equipo. No es que los PMs analicen y diseñen producto y hagan producto y vosotros desarrolláis. No, no, producto lo hacemos entre todos, incluido el tech lead, no Entonces, para mí es clave... Eh, tener esta filosofía y, y que la gente entienda que somos, eh, que todos estamos haciendo lo mismo, que todos tenemos los mismos objetivos, ¿no? Que no tecnología tenga sus intereses y su budget y sus objetivos y, y los PMs tengan otros, ¿no? Para mí esto para mí esto es un problema y una de las maneras de eliminar esta fricción que comentaba David es precisamente bueno. esto, que todos somos un mismo equipo y, y todos estamos haciendo lo mismo, conseguir el mismo objetivo de negocio. Correcto.
0: Pues pues sí, así estoy totalmente de acuerdo. No puedo decir nada... Pues nada, eh, ante todo agradeceros un montón vuestra participación. Creo que ha sido un webinar súper interesante eh, desde un punto de vista eh, más cercano al negocio y con un poquito más de seniority. Y como habéis dicho muy claramente, con una serie de requisitos y de, y de cosas y responsabilidades diferentes ¿no? a la de un PM, digamos, en, en sí, ya sea senior o junior o, o como sea. Eh, mm. Para cualquier cosa, eh, tenéis el contacto con, con los dos David, ¿vale? Eh, sé que están encantados de recibir cualquier tipo de duda, pregunta, cuestión, lo que sea. Eh, obviamente subiremos este vídeo a nuestro canal de YouTube. Recordad que podéis contactarnos tanto por YouTube como por LinkedIn como en nuestra web de Girocam. Eh, bueno, muchísimas gracias David Roch, David
2: Cerdán. Sí, oye, cualquier pregunta que se haya quedado en el chat, que se han quedado algunas, ponedlas por email y las contestamos encantados.
0: Por supuesto. Eh, pues eso. Muchísimas gracias por haber compartido esta ahorita con todos a nosotros. Eh, volveremos seguro a, a cruzarnos. Y nada, todo lo demás, recordaros que esto es de GiroCam, una escuela de Product Managers eh, que entrenan Product Managers, como bien ha dicho David, y que cualquier cosilla podéis contactar con nosotros eh, por múltima, eh, múltiples formas y que estaremos encantados de volver a, a veros por aquí en la siguiente edición de, del tema que sea. Si alguno queréis... Eh, si algunos queréis decirnos qué temas os gustaría que tratáramos, eh, ser libres también de contactarnos, tanto a mí como a la escuela, y organizaremos webinars eh, con esos temas y que os aporten valor a todo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, noches y un saludo a todos. Un abrazo. Gracias.
2: Chao, chao.